0: tardes espero se encuentren muy bien hoy les vengo a presentar un podcast en base a los videojuegos que tan buenos o malos pueden llegar a ser son que puede ser una forma de entretenimiento al alcance de las manos sin salir de casa, con muchos estilos para escoger, mucha variedad y también hoy en día con mucha calidad. Los aspectos malos son tan buenos pueden hacer que los niños no quieran salir o simplemente no quieran hacer nada más que jugar estos videojuegos. Esto para mí puede ser controlado simplemente con disciplina y educar al niño para que no se vicie tanto a estos juegos. una forma buena de entretenerse sin aislarse del mundo, y teniendo en cuenta que hay muchas más formas de entretenerse y no volverse un sedentario. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero haya sido de su agrado, yo soy John Sebastián Zapata Reyes. sobre la luz también pueden causarse problemas en, como migraña, dolores de cabeza muy, muy intensos y también pueden causarse problemas de, de visión, de vista, esto también puede generar cierto vértigo ya que después pues, hay juegos de acción Haciendo. es como la hiperactividad Que no los, se los quieren estar quietos Que si le quitas el celular O no lo dejas jugar videojuegos eh, Empiezan a, a Ponerse de la voz O empiezan a no poderse Querer estar quietos Intentar moverse O lo cual Los, los, los presiona y los vuelve Un poco hiperactivos Y los vuelve Ya que Esto les Es los videojuegos les quitan muy poca energía, entonces quedan con demasiada energía la cual ellos se empiezan a, a querer gastar y gastar y gastar, entonces eso es lo que le, le pasa a los niños para también jugar en exceso. Eh, también existen casos de que los niños Son reales y en serio, o sea, hay que tener demasiado cuidado con esto. Recomendaciones para que no, no suceda esto: es no dejar a los chicos tiempo completo en un videojuego, en un celular, cosas así, controlar mucho el tiempo para pues, que no se, no se vuelva algo adictivo. Ahorita lo, lo más usual es jugar juegos en línea los cuales no pueden tener pausa ni, ni pueden tener un límite ya que pues son en línea y estás jugando con demás gente y no puedes pausar la partida de todas 100 personas o 1000 personas, entonces es más controlar el tiempo, que salgan y convivan eh, si de tiempo completo para que no, eh, no causen estos problemas con la operatividad y todo esto, lo cual después va a ser difícil de controlar ya que se vuelve prácticamente un vicio. Otra cosa que no se dice de los videojuegos que es buenísimo para Se han visto casos en los cuales la falta de ejercicio físico y el sedentarismo que causan los videojuegos provocan en el niño sobrepeso, que no tengan un buen metabolismo, que no procesen bien las comidas y que pues todo esto ayuda a que tengan un, sobre, un sobrepeso que después va a ser... Chicos eso es de educación y lo, lo más difícil ya que es todo para jugar esto desarrolla una habilidad para leer mejor y más rápido desarrolla una habilidad cerebral la cual nos ayuda a descifrar las palabras y eh, leer de una forma más dinámica y más rápida al, al momento de, de estar jugando de encontrarse en un en juego y necesitar leer instrucciones y cosas así las cuales necesitan las cuales eh, se leen demasiado rápido para, para poder seguir jugando entonces esto ayuda a desarrollar esta habilidad también existen juegos como Minecraft que se desarrollan en un mundo el cual es 3D entonces ayudan a que los niños desarrollen habilidades bioespaciales las cuales ayudan a que ellos calculen mejor la distancia y el espacio y todo lo y la ubicación de ellos mismos ya que estos juegos son mapas grandísimos y ayudan a que ellos mismos se ubiquen no hay no hay un instructor ni nada que les diga cómo aprovechar los recursos o cómo saberse ubicar en, en un mundo sino que simplemente se desarrollan estas habilidades ellos mismos también ayuda a la solución de problemas ya que en todo videojuego existe un desafío algunos pueden ser mecánicos o de habilidad cerebral como rompecabezas, misterios eh, hasta administración de ciudades o imperios virtuales lo que ayuda es que sean demasiado organizados y que sepan resolver problemas o cuestiones en, cuestiones de, de forma rápida las cuales, las cuales ayudan a que cuando tengan un problema eh, no se cierren y ayudan a que sean mucho más fáciles de, de solucionar los problemas y los ayuda a tener una habilidad que los, los ayude a, a resolver dilemas o problemas o, que, o situaciones de tiempo, espacio o cosas así eh, también esto se puede llevar a una profesión como, como vivir de esto y estar todo el tiempo dependiendo de esto, ya que si tienes un talento para los videojuegos o cosas así, puedes volver a una profesión como jugar fútbol o ser un profesional en lo que haces desde que seas muy bueno y tengas conocimiento de lo que puedes llegar a lograr con un videojuego es el primer campeón de Fortnite, el cual tiene 16 años, es el primer campeón mundial de Fortnite y ganó 3 millones de dólares en un campeonato el cual pues lo, lo eligieron por su profesión desde que este, desde que este se va a implementar es una muy buena profesión, una, buena, muy, una muy buena opción para seguir sus sueños y pues que hacer prácticamente lo que les gusta, repito, sin que se vuelva un vicio, ya que si sí se vuelve un vicio puede que desmejores el de nivel o no es mejores sino que también puede estar... Estar ligado a que se vuelva un vicio y ya no más una profesión, lo cual que si fuera una profesión sería buenísimo ya que vemos que se gana demasiado bien y sería una posibilidad increíble para salir de una mala situación económica o cumplir un sueño o seguir haciendo lo que le gusta por profesión y no por ocio o porque Bueno, buenos días, mi nombre es Joan Sebastián Zapata y hoy les vengo a hablar sobre los robots sociales. Los robots de hoy en día pueden reconocer voces, rostros y emociones, interpretar patrones de habla y gestos e incluso establecer contacto visual. Estos nuevos amigos y asistentes están convirtiendo en parte de la vida cotidiana y se utilizan cada vez más para cuidar a ancianos, educar a los niños realizar todo tipo de tareas intermedias el crecimiento de las ventas sobre estos robots para tener una idea de los números de la gráfica el número mundial de robots domésticos que entre en casa y se elevarán 31 millones entre 2016 y 2019 según la federación internacional de robótica bueno y la pregunta que son un robot social es un robot autónomo que interactúa y se comunica con humanos u otros agentes físicos autónomos siguiendo comportamientos sociales y reglas asociadas a su función. Al igual que otros tipos de robots, un robot social tiene un cuerpo físico. Algunos agentes sociales sintéticos están diseñados con una pantalla para representar una cabeza o cara para comunicarse dinámicamente con los usuarios. En estos casos, las, el estatus sobre el robot social depende de la forma del cuerpo de la gente social. Si el cuerpo tiene utiliza algunos menores físicos y capacidades sensoriales, entonces este sistema podría ser considerado un robot. Muchas gracias. Este fue mi trabajo.